0: dor, superação, desenvolvimento e conquistas, quero ler um texto que está em 2 Coríntios 4, de 8 a 9, é um texto, um dos meus prediletos, porque é um texto de guerra, é um texto que nos ajuda a não parar, é um texto que traça a realidade da vida mas ao mesmo tempo nos encoraja, nos empodera, nos move. E o texto, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mas também porque foi um homem que lutou muito. E a sua história nos impacta. Ele diz o seguinte, ele escreveu, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não, desesperados, somos perseguidos, mas não, abandonados, abatidos, igreja da cidade, mas não, mas não, mas não, aleluia, aleluia, eu me lembro, alguns dias atrás, eu estava em Taubaté à noite, e me chega a notícia de que o Fábio, um dos ministros dessa igreja, tinha falecido. E eu rapidamente entrei no carro, fui até a casa que ele morava para conversar com a sua esposa. E quando eu entrei, a casa já estava cheia. Ela ficou olhando para mim. Chorando e... Do jeito que ela pôde naquele momento, ela citou esse texto. E uma das experiências mais marcantes da minha história. Ficar ali meia hora, olhando para ela. Na verdade... Sem ter o que dizer. Mas o Espírito Santo é lindo. E já estava... Confortando o seu coração. Não esqueça de orar pela Silvana. Tem... Dois meninos pequenininhos. Mas a gente... Sabe que Deus... Está cumprindo... Esta palavra... Na vida dela. De todos os lados... Nós somos pressionados Pastor, me sinto tão pressionado Bem-vindo ao planeta Terra Aliás, quem é relevante Vai de alguma forma sentir pressão Porque o relevante causa mudança Mudança significa transformação Então, você se sentirá pressionado Mas não desanimado Podemos ficar perplexos uau como isso aconteceu na minha história mas não desesperados somos até perseguidos injustamente como no caso de José mas não abandonados a Bíblia diz que mesmo que os nossos pais nos abandonem o Senhor nos acolherá abatidos mas não destruídos eu venho aqui te dizer nessa noite, amanhã não é o despertador que vai te acordar, é você que vai acordar o despertador, porque Deus está renovando as suas forças esta noite, para uma semana de vitória, será a melhor semana da sua história neste ano, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque de manhã nós somos dirigidos por uma nuvem, à noite por uma coluna de fogo, nós somos o povo do Deus de Israel, e nós sairemos daqui, daqui a pouco, para reinarmos em vida, em nome de Jesus. Essa noite nós vamos transformar limões em limonada. Deus é especialista em transformação. Mesmo que seja uma dor que nos machuque muito, que nos abata, que nos deixa feridas, Deus pode e Deus quer fazer isso transformar a nossa realidade. Eu aprendi na semana passada com Dave Gibbons o seguinte. A dor é uma das chaves para o nosso destino. Uau! Uau! É só você não parar de andar. Porque Deus vai transformar isso em combustível. Para que você continue, não andando só, correndo para chegar no seu destino. Os planos dele para nós são planos de paz. E o futuro que ele tem para nós é um futuro de esperança. Então, espreme um pouco aí, filho. Vamos ver. A dor sendo espremida aqui. Dói, né? Vamos ver como ficou. Bom... tão empolgado a hora de tomar que veio o ar. Muito bom. Quem gosta de limonada? Dê um sinal. Essa tá boa. Pega mais um copo dá para alguém aí, tá boa demais. Tá boa? Então reparte aí sua fileira. Não seja egoísta. É porque quando a nossa dor é curada, a gente passa a ter autoridade para levar cura, a gente tem que repartir isso que a gente recebeu, Augusto Cury, um autor que eu gosto bastante também, ele disse o seguinte, deixe de ser vítima dos seus conflitos e passe a ser agente modificador de sua história, eu não posso impedir que coisas ruins aconteçam comigo, mas a partir do momento que elas acontecem, eu sou responsável pela reação que eu vou dar em relação ao que aconteceu comigo. Eu não posso ser vítima. Eu tenho que ser protagonista da minha história. Satanás, ele tenta nos prender no passado porque ele está apavorado com o nosso futuro, vamos lá, o que fazer em dias de dor, José, depois você lê na sua casa, Gênesis de 37 a 45, quem está fazendo a leitura diária, onde lemos a Bíblia anualmente, já passou por esse texto, é uma história marcante, de novo eu li nessa semana, é surreal, são 20 anos de muito sofrimento, até que José se torna vice-imperador do mundo, e quando você lê na versão a mensagem, quando dá o desfecho ali perto de Gênesis 45, quando ele se revela para os irmãos, e manda buscar o seu pai Jacó, naquele período onde o Egito estava já há 5 anos passando fome, e José estava como administrador Dos depósitos Do império egípcio Ele usa uma expressão Que está na versão A mensagem Diz para o meu pai Jacó vir Porque eu sou senhor de tudo Uau 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 17 anos de idade ele teve dois sonhos, que ele estaria no lugar de posição para inclusive influenciar, de certa forma, liderar a sua família. Seus irmãos ficaram com ciúmes, porque o seu pai o teve, a sua mãe já na velhice. E isso fez com que o coração de Jacó o amasse. Seus irmãos não suportaram isto. Virou um caso de família. Aqueles programas da tarde, né? Que passam em TV aberta. E os irmãos armam o um esquema. E. Dão fim nele. Na cabeça dos irmãos. Ele é vendido para os ismaelitas. E. Para ali no Egito ele entra na casa de alguém influente no governo de faraó chamado Potifar lá ele de novo sofre uma injustiça a esposa de Potifar ela quis de todo jeito ter relações sexuais com ele tem homem que é muito banana, né cara? Por muito menos o cara cai. José era perdido, abandonado, o sentimento de orfandade rondava ele. Não tinha ninguém na casa. Ele estava lascado. Escravo. De queridinho do papai para um escravo. Ele disse para a mulher o seguinte. Não sei como é que era o nome dela, talvez jararaca, serpente, não sei. Anaconda, não sei lá. É o seguinte, é o seguinte. O meu senhor, que é o seu marido, me deu autoridade sobre toda essa casa aqui. Menos, menos autoridade sobre você. Eu não posso fazer isso. Em especial, eu não posso desagradar o coração eu não posso desagradar a Deus ele não cedeu à tentação depois se não bastasse aquilo, foi piorando ele é injustiçado ela arma para ele Potifar acredita na Anaconda e ele é preso ele vai para uma prisão especial e lá ele também fica um tempo Deus de novo o abençoa como abençoa na casa de Potifar ele começa a liderar todo o cárcere e aí dois funcionários presos de faraó tem sonhos ele interpreta e depois ele é esquecido ali pelo copeiro em especial ele fica dois anos e depois tem um desfecho onde ele é lembrado e empoderado como alguém extremamente importante no Egito, o que fazer em dias de dor? Primeiro, reaja positivamente, reaja positivamente, supere, anote aí, injustiças, injustiças, uma das coisas que mais fere o coração da gente é a injustiça. A injustiça, ela, se for injustiça mesmo, ela aperta o nosso coração. Daqui a pouco ela se transforma em pesadelo, se ela não for contida. Quem já passou por um sentimento de injustiça, que me deu um sinal. Como é difícil falar, eu não mereço estar passando isso. É algo que parece que está arriscando o nosso coração. É uma pressão que traz até perturbação. É ruim demais passar por injustiça. E José passou por isso. Olha o texto. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente, era um bullying no nível hard ei um toque aqui para os pais cuidado com a predileção de filho geralmente dá problema lá em casa os dois dizem que eu sou o queridinho, eu sou do meio. O do meio apanha do mais velho e apanha por causa da mais nova, <risos> sem opção. Pensa no homem que apanhou com força. Eu também aprontava e eu ficava no meio ali provocando também. Tinha que reagir, mas na minha opinião, eu não sou o predileto e soube lidar. Eu acho que eu sou o mais responsável. <risos> o predileto não. E soube lidar com isso, mas a gente precisa. Porque às vezes a gente acaba não dando mais atenção para um filho por conta até da personalidade. Cuidado. Mas, reagir positivamente em relação à dor é superar as injustiças. Olha que frase que veio ao meu coração. As pessoas não se importam com você até que você comece a fazer algo grande e nessa tarde eu lembrei que uma das peças da armadura é a coraça da armadura espiritual é a coraça da justiça então você tem um Deus que te justifica e Ele está sabendo o que está acontecendo com você Quais reações que você está tendo? Como você está se sentindo prejudicado por causa dessa injustiça? Uma outra coisa. Supere mudanças. Reaja positivamente superando as mudanças. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Você sabia que José é um tipo de Jesus, né? Interessante. Tem uma tipificação do que aconteceu com Jesus na história de José. Na verdade, os irmãos queriam matá-lo. Rubem, o irmão mais velho, a consciência vem, ele tenta começar a administrar o conflito para que a morte não acontecesse, o homicídio. Então... Um dos processos que podem instalar a dor em nós é o processo de mudança, a perda de um emprego, a mudança forçada para uma outra cidade, o próprio luto, a perda de alguém importante, de forma repentina, algo que te acontece de forma abrupta. Esse deslocamento pode gerar dor se não soubermos trabalhar isso, acessando o consolo de Deus, a gente pode ficar paralisado nesse estágio de mudança e a gente pode passar daquele momento com um impacto negativo, onde nunca mais seremos os mesmos até que haja uma interferência. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus... E as mudanças ativa o crescimento, nos lançam para novas oportunidades e amadurecimento. A mudança nesse sentido é um deslocamento para novas e melhores experiências. Quando Deus pediu para Abraão, por exemplo, se deslocar, ele não sabia exatamente os desdobramentos daquela viagem, mas ele sabia quem estaria com ele supere também as perdas, supere as perdas, quando o Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, Aqui, aquela trama da mulher de Potifar, Potifar ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei, José ficou na prisão, pastor Ian, não sei se você já percebeu, quando enfim há um desfecho na história de José e ele de uma forma surreal é colocado como vice-imperador da maior nação e império do mundo na verdade a competência para administrar ele recebeu anteriormente ele não só estava curtindo uma dor, ele estava sendo preparado ele conseguiu habilidades para administrar, porque antes ele era um filhinho de papai. Depois ele começou a ter que trabalhar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quem é pai de menino aqui? Me dá um sinal, o pai de menino. Olha, o menino, ele tem que ser criado direitinho, tá? Trabalhador. O menino, inclusive, se der, se não por forças maiores, tem que servir, o exército a marinha, a aeronáutica tá bom? e para as mamães o menino vai e vai sair de lá vivo tá? vai sair melhor porque se não aprender com 17, 18 anos, vai ter que aprender depois então aparentemente ele estava sofrendo ali injustamente na prisão, mas ele ganhou o know-how de administração. Depois ele foi... Para outra prisão... De prisioneiros especiais... tem um MBA em administração. Quando... Faraó diz... José... Você interpretou... Os sonhos que eu tive... Sete anos de fartura... Sete anos de escassez... Você está me dizendo... Que Deus está te dizendo... Para que possamos, nesses sete anos de fartura, enchermos os celeiros de uma forma hábil, sábia, customizada. Quando você me disse isso, ao nos dizer isso, faraó olhou para os seus trabalhadores, os seus conselheiros e disse, não há ninguém melhor para administrar que não seja esse José mas José quando ouviu aquilo não ficou assustado porque ele não estava só curtindo a dor, ele estava sendo preparado para o seu destino é. aleluia aleluia porque Deus não despreza uma dor, aquilo que o diabo acha que é para a nossa destruição é fertilizante para o nosso destino Nesta noite, como profeta de Deus, eu quero te dizer que você tem condições em Deus de sair desse sofrimento ao invés de murmuração, adoração. E você celebrará ainda este ano vitórias, milagres e conquistas em nome do Senhor Jesus. Porque a limonada de Deus é melhor do que a do Rodrigo, que me fez engasgar. <risos> Aleluia! Quantos estão comigo? Não seja governado pelo que já foi. Não seja governado por aquilo que já foi. Ah, mas em 1925 eu sofri um abuso. Eu também sofri abusos sexuais inclusive. Me afetou muito até hoje. Mas uma ferida fechada pode se transformar num ministério, num ministério aberto. A cicatriz revela a minha fragilidade, mas é um espaço para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Porque até Jesus tem cicatriz, porque não tem como passar nesse mundo sem cicatriz. Depois de ressurreto Jesus disse para Tomé, Tomé está difícil hein, olha aqui as marcas. Até Jesus com o corpo glorificado manteve as cicatrizes, ou seja gente as cicatrizes até quando você escolhe errado Deus tem poder de reverter isso e transformar em upgrade em unção em patente nova e maior em aprimoramento em experiência em maturidade em crescimento o que fazer em dias de dor? segundo cresça no processo, então você vai superar e você vai crescer, são três estágios aqui, eu não sei em qual você está, mas independente do estágio que você está, você já poderá hoje olhar o seguinte, e nesse estágio que você está, você pode ser aprimorado, você pode se desenvolver, você pode crescer, você pode ter esperança, cresça no processo o que você vai desenvolver no processo da dor caráter caráter valores do reino e do rei em você você sabia que você vai ser abençoado na medida que você conseguirá administrar as bênçãos um ganhou um talento, outro dois e outro cinco Conforme a capacidade de cada um. Às vezes não é que Deus não quer te abençoar mais. É talvez porque você ainda não está aprimorado, preparado para administrar as bênçãos que Ele quer derramar na sua vida. Porque em meio às bênçãos Ele não pode, não quer perder você. Há um forjamento de Deus... Para que você mesmo abençoado, não pire. Continue bem. Continue focado nele. Continue rendido a ele. Você sabia que em Atos, tem uma hora que Saulo se converte. E se transforma em Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. Parece que Paulo carregava uma potestade. Que perseguia, liberava a perseguição para a igreja. Quando Paulo se converte, parece que aquela potestade é paralisada. Por isso que casa de paz nasceu no coração de Deus. Quando você ganha alguém que tem uma influência maligna sobre uma região, você para uma opressão. Uau! Temos que nos concentrar nas pessoas. Quando Paulo então se converte, é... Um momento na história em Atos. Que a igreja cresce. Sem perseguição. Diga assim. A igreja. Também cresce. Sem perseguição. Ou seja. Nós também podemos crescer. Em meio às bênçãos. Não só. Na dificuldade. Caráter. Gênesis 39, 9 e 10. Quando ele diz para aquela mulher José disse para aquela mulher caráter é o que você é quando ninguém está te vendo há pessoas aqui com dupla agenda você é uma pessoa bomba está prestes a ser detonado ou se detonar em nome de Jesus. Desarma hoje. Desarma hoje. Não adianta, queridos. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. O mundo espiritual enxerga como você está vivendo. Não adianta domingo ser uma coisa, na segunda ser outra. Não adianta. Não adianta. Não adianta ser o santo aqui e amanhã um diabo para os seus funcionários não adianta não adianta lembra daquela história do filho do pastor que dizia mamãe, quando que a gente vai morar na igreja? não, não é possível morar na igreja filhinho, porque tanto você quer morar na igreja? porque lá o papai é diferente não é a celebração de domingo que mede a minha espiritualidade é a segunda-feira e daqui a pouco você vai sair daqui empoderado aqui é lugar de arrependimento querido eu costumo não ficar falando de pecado mas hoje o negócio está feio tem muita gente aqui que precisa acertar a vida sabe parte das dores que sofremos é porque a gente Tomou decisões erradas. Nós tomamos decisões erradas. Olha só, Deus não desperdiça a nossa dor, suas raízes estão cada vez mais profundas para que você consiga sustentar o tamanho da árvore que será a dor pode te preparar para não perder o foco em dias de bênçãos desenvolva também coragem desenvolva coragem lá no finalzinho, no desejo da história dele ele diz o seguinte para o copeiro copeiro quando tudo estiver indo bem porque a interpretação era que o copeiro seria restituído para o lugar dele lembre-se de mim e seja bondoso comigo fale de mim, ao faraó, ó coragem e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus olha, mesmo em meio à dor ele não ficou louco ele não perdeu a consciência Ele tinha a sua mente renovada, constantemente. Porque não são as circunstâncias que devem nos moldar simplesmente, ou nos influenciar. O nosso mundo interior precisa ser a nossa maior influência. Fale de mim, a faraó, e tire-me desta prisão. Pois fui trazido à força, à terra dos hebreus. E também, aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Pronto, acabou é assim, eu não mereço estar aqui, não vou ficar paralisado, não vou ficar revoltado, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência de quem eu sou, tem, quem tem consciência de quem é, nunca fica paralisado na sua dor, porque a sua identidade está direcionada ao seu destino, a dor ela é passageira, ousadia, intrepidez e garra são marcas daqueles que conhecem a Deus e sabem que são mais que vencedores por meio de Cristo Jesus não existe solução sem enfrentamento como que uma situação é resolvida? quando você decide enfrentar queridos parte da dor também que a gente tem na nossa história é porque a gente se sente ameaçado por uma situação e não decide resolver tem que resolver. A procrastinação, em alguns contextos, é a irmã mais próxima do sofrimento, da dor. Você tem que resolver. Tem um problema na família? Tem que resolver. Tem um problema no casamento? Tem que resolver. Tem um problema nas finanças? Tem que resolver. Na empresa? Tem que resolver. No ministério? Tem que resolver. Porque você não foi feito por Deus para sofrer. E desenvolva também confiança. Desenvolva confiança. Eles responderam. Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José. Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Ai, Joado. José é demais José chamou e disse Olha, eu vou resolver isso aí <risos> Aleluia Aleluia Sabe Se você, mais do que dizer Que segue a Deus, confiar nele Você vai ganhar um novo nível de coragem Um novo nível de intrepidez É a confiança Que nos fortalece você foi feito para acreditar. No sofrimento, ignore as vozes da escassez, orfandade e desesperança. Sempre haverá um prêmio para aqueles que nunca desistem de acreditar. Aprendi ao longo dos anos. A fé combina com você. E por último, o que fazer em dias de dor? Obviamente não estou esgotando o assunto, mas pegando um paradigma aqui. Terceiro, é a parte melhor, colha exponencialmente, você vai superar, você vai crescer no processo e o resultado, você vai colher. Conheçam comigo? Então, em primeiro lugar, aí, conquiste, restauração, depois da dor, em Deus, sustentados em Deus. Agarrados em Deus Vem o que? Vem a restauração O faraó mandou chamar José Que foi trazido depressa do calabouço Eu gosto disso aqui ó, ó Depois de se babear e trocar de roupa Apresentou-se ao faraó Parece que o terno dele <risos> Estava sempre lá Embrulhadinho Para o grande momento da virada na sua vida Chegou a minha hora, pum, pegou a roupa, colocou, se barbeou, porque ele tinha que se adequar agora ao seu destino. Ele não podia se apresentar de qualquer jeito. Eu tenho certeza também que quando o faraó viu, a Bíblia diz que ele era bonitão, mas ele deu uma caprichada, ele chegou de qualquer jeito, facilitou também para faraó deixar tudo nas mãos dele. Esse cara me representa, aleluia, aleluia. Você tem que ir para essa segunda-feira dizendo assim. Hoje, eu vou com a expectativa de que o meu milagre vai acontecer hoje. Esta dor vai cessar nesta temporada na minha vida. Não vai passar de 2018. Porque é um ano de intercessão. Onde nós estamos ativando o sobrenatural. Tem que passar nesse ano. Aleluia. Enquanto eu falo aqui, me venho no coração o seguinte. Deus está curando nesta noite. Vida afetiva. Há pessoas aqui têm o discurso de dizer. Não, eu estou bem resolvido. Eu casar não caso mais. Mas Deus está me dizendo para te dizer. Isso ainda pode ser feridas. É um discurso para esconder feridas. E para alguns eu vou dizer. Quem disse que Deus não quer que você case? Eu vi algumas mulheres sorrindo. Poucos homens sorrindo, mas muitas mulheres sorrindo. Elas se animam mais. Olha só, a restauração. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. E o restante já tinha lido. E depois, 45, Gênesis. Agora, ele dizendo para os irmãos, agora não se aflijam meus irmãos, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida, vidas que Deus me enviou adiante de vocês, rapaziada eu queria dizer assim, vocês são ruins com força, José falando para os irmãos, pensa no povo difícil são vocês, mas eu queria agradecer, eu queria agradecer vocês hoje, 20 anos depois, tá? todos aqueles processos, eu queria agradecer vocês, muito obrigado os caras já olhando, pô, ele enlouqueceu muito obrigado porque vocês olhem para mim irmãos, vocês são uma bênção vocês me ajudaram a chegar no meu destino, muito obrigado tá bom, ó, vocês vão voltar para buscar meu pai ele vai chegar para morar na melhor terra e José falou isso antes de Faraó dizer qual terra seria Faraó concordou com aquilo que José já tinha se adiantado. Quer dizer, José mandava mesmo. Vai buscar o pai. E olha só. Não se culpem no caminho. Porque eu estou bem. Eu estou bem. Dá um, uma olhada no look. Entendeu? E ele teve um filho. Com uma... Mulher da nobreza. E ele colocou o nome de Manassés. Deus me fez esquecer. <risos> Aleluia. É isso que Deus quer fazer na sua vida. A restauração fez com que José recebesse uma ficha limpa. Fosse solto e continuasse na rota do seu destino. Deus é especialista em restaurar o que danificou. Seu amor supera o tempo, as circunstâncias e até a nossa resiliência. Não permita que as suas frustrações distanciem você de Deus. Distanciem você de Deus. Mário Rui Boto disse isso aqui domingo passado à noite. Você não pode ficar longe daquele que é a solução. Conquiste também a restituição. Restituição. Disse, pois o faraó José, você terá o comando de meu palácio todo o meu povo se sujeitará às suas ordens somente em relação ao trono serei maior que você em seguida o faraó tirou o dedo do dedo seu anel selo e o colocou no dedo José, mandou o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, uau uau Jó foi restaurado, ele passou a ter um tempo onde voltou a, voltou a ter saúde. Mas ele também foi restituído. E a Bíblia diz que ele recebeu sete mais do que ele perdeu. Sete vezes mais. Quando o ciclo da dor termina. Não somos só restaurados. Somos restituídos. Enquanto a restauração traz de volta o que perdemos. A restituição é o prêmio da confiança em Deus em dias difíceis. José não só ganhou a tão sonhada liberdade. Ele ganhou o reino. E por último. Conquiste. Frutificação. Frutificação. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Um salmista falando sobre a história de José. Ele o constituiu senhor de seu palácio. E administrador de todos os seus bens. Para instruir os seus oficiais. Como desejassem ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Em Hebreus 11, 22, a galeria dos heróis da fé. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito. E deu instruções acerca dos seus próprios ossos. A dor é uma das chaves para o nosso destino. Você não foi feito para simplesmente passar pela vida. Você foi criado para influenciar permanentemente as pessoas ao seu redor. Legado é mais do que não ser esquecido. Legado é promover mudanças históricas e determinantes. Eu queria concluir lendo o Salmo 69, 29 e 30. Tira um pouquinho o foco da sua dor e ouça isso de Deus para o seu coração, estou ferido e com dor, dá-me um lugar onde posso me curar e respirar fresco, que eu grite o nome de Deus com uma canção de louvor, que eu conte suas grandezas num hino de gratidão. Feche seus olhos, por gentileza, se você quiser. O amor de Jesus para você é maior do que a dor que você está sentindo. Não importa o tamanho da dor e quanto tempo ela está. Jesus, ele sofreu. A Bíblia o chama de homem de dores. E ele é capaz de nos ajudar em momentos e em dias de dor. Mas ele venceu a pior dor a morte. Ele ressuscitou. Para trazer esperança para o nosso coração. De que aquilo que esta igreja declara há 20 anos. De que o melhor de Deus está por vir. É verdade. Eu me considero um homem de dores. Já sofri muito. Coisas que eu nunca imaginei sofrer. Apesar de ter crescido num ambiente cristão. Eu tenho marcas profundas. Mas Jesus que é especialista. Na superação da dor. Sempre me acolheu. Sempre segurou na minha mão. Também passei por depressão tentei desistir de tudo, mas Ele sempre estava lá, e todas as vezes que eu o acessei, eu passei para a próxima fase, esse Jesus está aqui nesta noite, sabe, eu não quero ser simplista aqui, E a paixão na pregação não significa que eu estou desconsiderando a sua dor. Mas eu quero que você tente de novo. Mas agora tente sob o comando do Espírito Santo. Faça o que já fez, mas agora sobre e sob o poder do céu sobre a sua vida. E você vai conseguir ir além dessa dor. E Deus vai dar um desfecho sobrenatural, Ele vai te restaurar, Ele vai te restituir, e Ele vai fazer da sua vida uma vida frutífera, porque aquilo que mais nos perseguiu, pode se transformar na nossa maior especialidade,